0: قل
1: هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان
0: الله وما انا من المشركين بسم
1: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah wa ala alihi wa ma'ahabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imananiyah wa wa 'amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, kita lanjut bab 20, betul ya? Iya. Ya. Ya. Tadi terakhir bahasannya apa? Tadi terakhir bahasannya apa? Berlebihan pada orang Se orang soleh Sekarang bab 21. 20, 20. Kalau di sini halaman 90 nggih dibuka. ada belum dapat buku? Jangan hitai. Bab 20, sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah dikubur orang soleh. Kalau tadi pada orang solehnya, sekarang pada kuburnya.
0: Wadah, oh, buasannya lengkap
1: banget kalau Syuh Muhammad bin Abdul Wab itu bahas. Itu. Jadi kena semuanya padahal beliau nggak hidup di zaman ini loh. Padahal di waktu lama sekali, ternyata apa yang beliau bicarakan terjadi juga di zaman, jadikan hidup di 2017 ini sama. Nah. Coba lihat judul bahasa Arabnya Majamina Taqlid Fi Man Inda Qabrul Abadahu, yaitu peringatan keras. Bagi seseorang yang beribadah pada Allah Dikubur Beribadah pada Allah Dikubur orang soleh Bagaimana lagi dia nyembah orang soleh tadi Ini pahami kalimatnya Ini lihat Dia beribadah dikubur orang soleh Beribadahnya untuk Allah Tempatnya dikubur orang soleh Beribadahnya untuk siapa? Untuk Allah Paham ya? Bukan nyembah orang solehnya langsung, namun doa di situ ibadahnya untuk Allah. Mau Quran di situ lebih abdul katanya, lebih abdul di situ ibadahnya untuk Allah juga. Beri tumbal di situ tumbalnya untuk Allah, namun dikubur orang soleh. Ini belum belum sampai menyajikan ibadah pada selain Allah loh di sini. Belum dia minta pada selain Allah Belum belum doa pada selain Allah Cuma menganggap lebih Afdal Lakukan ibadah di kubur orang soleh ini Ini belum ini Maka beliau beri lagi Gimana lagi sampai minta-minta Di situ pada orang soleh yang sudah mati Berarti ada dua hal ya Ada dua hal yang dibicarakan Yang pertama Ibadah dikubur orang soleh Ibadah dikubur orang soleh Ibadahnya kepada siapa? Allah Jangan ya sembelih kurban misalnya Namun ase anggapnya Abdulnya itu dikubur orang soleh ini Pahalanya lebih besar Nazar, wasai tuna, tunaikannya dikubur orang soleh ini. Itikaf. Wah, itikafnya untuk Allah. Namun saya mau itikaf dikubur orang soleh ini. Tahu itikaf bahasa bahasa kesugiannya apa? Yang nyepi. Toko. 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 Bersemedi. Bersemedi. Toko. Ya. Semedi.
0: Semedi. Semedi. Semedi ya, ta?
1: Semedi. 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 Semedi ya. Okay. Bahasa yang rapas, ya Allah.
0: Toko. <laughs>
1: Topo tadi ya, itu ada lewat kubur ada petilasan petilasan ya, ada doa di situ dan ada ibadah lainnya. Ini paham ya? Jadi ibadah di kubur orang soleh, ibadahnya untuk siapa? Allah. Sekarang ada bentuk yang kedua ibadahnya pada orang soleh langsung, berarti doanya pada orang soleh langsung. Mana yang lebih parah? yang pertama apa yang kedua? dua. yang kedua. tapi dua-duanya diingatkan di sini. ya dua-duanya diingatkan di sini. sama-sama terlarang. Tamu yang lebih parah yang kedua, syirik akbar kalau yang kedua, minta doa bukan minta doa doa pada kubur orang soleh tadi. Sudah sekarang kita lihat. Ya. Pembahasan rincinya di sini, lihat dibacakan.
2: Jadi judul bab 20 Sikap keras Rasulullah s.a.w. terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kubur orang soleh. Rasulullah s.a.w. bersikap keras terhadap orang yang beribadah di kubur orang soleh. Lantas bagaimanakah sikap beliau kalau ada orang yang sampai menyembah kubur tersebut?
1: Rasulullah SAW bersikap keras terhadap orang yang beribadah Dikubur orang soleh ibadahnya untuk Allah Lantas bagaimana sikap beliau kalau ada lihat orang yang nyembah-nyembah kubur Sujud di situ, minta-minta di situ, sholat di situ pada ahli kubur Sholatnya untuk ahli kubur, doanya untuk ahli kubur Dua hal dibicarakan langsung Yang pertama lebih ringan daripada yang kedua Namun dua-duanya diingatkan Terjadi enggak di zaman ini?
0: Jadi...
1: Ada atau tidak? Bentuknya seperti apa? Bapak? Ziaro kupie wis paham Ya. Itu berapa biayanya itu? 200 200
0: tergantung walinya juga paling ya. Tergantung kuburnya. Antara
1: menjarak dekat jauh dan kuburnya mungkin juga ya.
0: Hmm.
1: Tetap laris manis, alasannya kedoknya itu budaya, ya you toh? Know? Nggih. Ngala berkah. Ngala berkah berka kita sudah bahas dulu belum? Sudah. Sudah ya. Ngala berkah sudah lewat di sini. Baik, sekarang baca riwayatnya, diriwayatkan.
2: Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasa.
1: Tentang gereja yang dilihat di negeri Habasa. Habasa, Habasa itu di mana, bapak-bapak? Ethiopia Atau di Sudan Selatan Pokoknya di Afrika Bagian Timur Tapi bagian Timur Utara ya. Terus
2: Beserta gambar-gambar Yang berada di dalam gereja tersebut
1: Nah, Jadi di gereja itu Banyak gambar-gambar ya. Kalau orang Muslim Taruh gambar-gambar Kiainya di situ juga mirip seperti tiang Nasrani, ya mirip. Ini di masjidnya ditaruh foto-foto wah, niku ukiay, kiai wali-walinya semua dipasang di masjid. Situ ada, situ ada. Di arah kiblatnya nanti langsung Kiai yang paling agung. Wah mirip seperti gerejanya tiang Nasrani. Terus
2: Nabi lantas bersabda yang artinya. Jika ada orang yang soleh atau hamba yang soleh di antara mereka yang meninggal, mereka bangun di atas kuburnya tempat ibadah dan menggambar wujud orang soleh tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah sejelek-jelek orang di sisi Allah. Nah, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Ulaika iza mata fihim soleh, Awil abdu soleh Banau ala qabrihi masjidah Wasawwar fi tilkasuar Ula'i kashirarul khulki innallah. Jika ada yang soleh Atau hamba soleh yang mati Mereka bangun di atasnya kubur Ini loh Ini orang soleh ya. Dan itu nanti bersatu Antara tempat ibadah mereka Dengan kubur orang soleh tadi dan menggambar wujud orang saleh tersebut di situ mereka itu adalah syirarul khalqi sejelek-jeleknya makhluk. makhluk di sisi Allah ada dua hal di sini dikatakan sejelek-jeleknya makhluk berarti yang pertama bangun hmm. kubur itu dengan tempat ibadah Jadi di sini kuburnya di atasnya tempat ibadahnya, alias kubur bersatu dengan kalau zaman kita berarti kubur bersatu dengan masjid, ya kubur bersatu dengan masjid disebut shirokalki yang kedua sejeleknya makhluk yang kedua tadi buat gambar, buat gambar orang soleh. Lebih-lebih lagi orang soleh Dual ya Dikatakan syirah lokologi makhluk yang jelek dua Yang satu apa Membangun, Membangun. Kubur, kubur Di atasnya itu tempat ibadah ya. Atau kalau kita Kubur dan masjid dibangun Berbarengan satu tempat Ada enggak
0: Banyak
1: Ada atau tidak Hati-hati Biasanya itu wasiat saking yang wakaf Tolong Pas aku mati Dikubur di tanah wakafku Yaitu masjid nggak boleh dipenuhi Ini wasiat yang tidak boleh dipenuhi Kalau apa Ini Kan sudah mati Waktu hidupnya Nah dia kan biasanya pesan nanti kalau mau meninggal dunia
0: <tuk>
1: Ya pokoknya nggak boleh
0: <tuk>
1: Itu syirahul Yang kedua Buat gambar-gambar orang -gambar -ben soleh macam tadi gambarnya di tempat ibadahnya ketika lihat gambarnya tadi penuh sekali sangat sekali mengagungkannya disebut sirorul sejelek jeleknya makhluk hati-hati dan di sini lihat Bahasanya terkait dengan yang kita bahas Beribadah Pada Allah Dikubur orang soleh Sama tadi dia buat tempat Ibadahnya itu tadi dekat kubur Kan, ya, kan? Bersatu dengan kubur okay. Berarti walaupun dia sholat untuk Allah Dia sholatnya untuk Allah Namun nganggapnya ini Dikubur orang soleh ini Lebih afdal Kenapa bapak Kenapa enggak boleh? saya nyembah Allah kok. Kenapa enggak boleh? Sebagai sarana. Saya ibadahnya salatnya untuk Allah. Saya ngadap kiblat. Iya. Selain itu apa?
2: Sarana mendekatkan ke Sarana
1: mendekatkan pada syirik, Kesirik. itu masalahnya. Coba jenengan ya. Ya, ini jadi ahli kubur misalnya. Nah, <laughs> saya ibadahnya untuk Allah nih. Saya ngadap sana. Samping ini kubur orang soleh loh. Awalnya saya nggak nganggap ini. Ini saya nggak minta ke situ. Namun kok Allahu Akbar. Aduh, masya Allah, ini kok khusuk sekali ya dibandingkan saya sholat di masjid DS ya kemarinnya. Allah Akbar ini khusuk sekali. Oh berarti ini Abdulnya tuh di sini setan berikan was was nanti itu. Sudah. Kuenan kubur. Solat situ saja itu lebih abdul Lama-lama Nganggap seperti itu kuburnya itu diminta Makanya ini diberi catatan Catatan penting ini Beribadah Untuk Allah Di kubur orang soleh Adalah perantara Menuju syirik Beribadah Pada Allah dikubur orang soleh adalah perantara menuju syirik. Makanya dalam agama kita itu tidak diajarkan syirik jelas. Namun perantara menuju syirik juga dilarang, dicegah. Itu dikenal dengan istilah saduzara'i. Kita dicegah, ditutup pintu agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang lebih parah. Yaitu syirik. Ini dicegah. Contoh sederhananya, kenapa dua-duan dengan perempuan yang bukan mahram itu nggak boleh? Saya enggak selingkuh kok Kenapa? Lama-kelamaan menuju Zina Peluangnya besar enggak? Iya
0: Cera
1: Cerak-cerak -cera. Dekat-dekat lagi Waduh nyetrum ah, tambah lagi pengen nyetrum lagi Dekat lagi Terus akhirnya Ayo kita inilah sudah Sudah seneng sama seneng kan Orang masalah Selingkuh Zina Iya kan Perantara dia Terjang dulu Makanya dilarang Bukan hanya zinanya yang dilarang Namun perantara menuju zinanya juga dilarang Itu namanya satu zara'i e. Ditutup pintu ini nggak boleh dua-duaan Biar tidak sampai terjerumus dalam Zinanya langsung. Coba kalau jenengan bilang, "Wah, oke, masalah aku aku selingkuh." Tunggu nanti, tunggu waktunya. Ya. Tunggu waktunya. Ya. Tunggu waktunya lagi. Pelan-pelan itu akan diantar terus. Setan kan goda dari yang pelan-pelan dulu, nggak langsung suruh selingkuh. Ya, namun perantaranya dulu dilakukan. Syirik juga sama seperti itu. ya. Jadi kesimpulannya tadi apa? Beribadah pada Allah di kubur orang soleh termasuk perantara menuju ke sirik ini. Walaupun tidak kita katakan syirik langsung, itu perantara dilarang juga. Belum bisa dihukum syirik akbar. Wong saya belum berdoa kok. Saya kan ibadahnya pada Allah. Diharamkan. sama tadi saya elus-elus Pak Kiai nganggap ini berkah Syirik enggak atau perantara perantara nah, karena saya belum minta pada Pak Kiai saya datang ke kuburnya ngambil tanahnya mana perantara atau gimana Sire, ya. kalau baru disentuh-sentuh saja belum oh, ya. namun kalau ambil lemahnya dibawa pulang simpan oh. Oh. di lemari nganggap ini nanti oh. Oh. laris
0: sire, sire. berarti jadi
1: sirik datang ke biasanya itu ada yang punya keyakinan wah ini masjidil haram diusap-usap itu tiang-tiang masjidil haram Ya, ini kan ini kenyataan ini bukan saya buang-buang tadi. Ini kenyataan. Ini orang-orang maaf. Ini negara lain yang buat sebelum negara Indonesia ini. Sebelum orang Indonesia maaf. Niru-niru. Ya, uh, niru. ini ada yang usak-usak itu tiangnya itu. Kalau polisi Saudi sudah tahu itu salah itu kayak begitu. Dia datangi polisi Saudi itu. Apa yang kamu usap-usap itu? Wahiki, dulu kanjeng nabi itu. Isrock Miros dari sini. Oh polisinya bantah lagi. Ngeyel kamu itu. Tanya itu saya sudah ada di situ, itu kantornya itu. Tanya itu. Ini emangnya dulu tempatnya siapa? Gur ngawur jawabnya. Orang Indonesia tahu kayak begitu. Datang lagi usap lagi.
0: Wah. Oh, Kok niru-niru itu loh?
1: Budayanya gur niru. sharing ya
0: hmm.
1: perantara nanti sampai dia yakin oh saya usap-usap ini nanti dapat berkah Allah kabulkan doa saya dapat berkah itu nanti baru maksud pada si Syirik. Jadi ingat ada yang jadi perantara Ada yang Syirik Dua-duanya nggak boleh Beribadah pada kubur Orang soleh itu masuk perantara Tetap tidak boleh Sebagaimana berdoa minta pada Orang soleh Yang sudah mati dalam kubur Itu syirik akbar Tidak paham ini ya Nah Jadi pintar kan Syumatulullah ini jawab bahas dulu itu perantara dulu Enggak usah dibahas minta pada kubur langsung Itu jelas siriknya Ini dicegah dulu, dilarang Bahwa hadis seperti ini Rasul sudah melarang seperti itu berarti Terus Diriwayatkan ya, telang, Mereka telah melakukan dua hal
2: Mereka telah melakukan dua hal Yang menyebabkan orang-orang terhalangi -orang dari agama Allah Yaitu mereka telah membangun masjid di atas kubur orang soleh Dan mereka telah membuat gambar orang soleh tersebut Itu yang
1: tadi kita bawa Syirarul Khalking ye? yeah. Syirarul Khalking itu siapa? Dua hal tadi yang disebut Bangun masjid di atas kubur Dan membuat gambar orang soleh untuk diagungkan. Sekarang pertanyaannya boleh nggak sholat di masjid yang ada kubur? Tidak boleh atau tidak tidak boleh ya. nggak usah sebut masjidnya pokoknya jenengan sudah paham ya pokoknya sudah paham ada masjid seperti itu baiknya tidak sholat di situ kalau masih dalam satu pagar masjid masih satu pagar masjid tidak boleh sholat di situ cari masjid lagi sudah mikir sendiri gak usah sebut-sebut masjidnya. Ya. terus solusinya gimana kalau gitu? gimana kalau gitu solusinya? biar bisa sholat di situ? kuburnya dibongkar, dipindah, atau masjidnya dibongkar. salah satu harus dipilih. tidak boleh bersatu masjid dan up itu loh tadi akibatnya itu tadi perantara menuju keserikahan. Orang yang ngaji tahu itu paham kayak begini. Penting. <tuh> ya. Terus diriwayatkan
2: diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu um anha dia menuturkan bahwa tatkala Rasulullah ndah diambil nyawanya
1: berarti kapan itu mau meninggal dunia ya dan ini berarti jadi wasiat penting nanti kalau beliau sampaikan ingat ini jadi wasiat penting orang mau mati mau meninggal dunia kemudian ngomong sesuatu itu pasti orang akan dengar itu ya oh ini tanah bapak nanti tolong segera diurus gua wow, utang bapak ini nanti tolong ini ini wasiat untuk ini wasiat untuk ini. pasti akan segera didengar wasiat-wasiat tadi omongannya di akhir-akhir masa-masa terakhir ini pasti akan didengar terus
2: Beliau segera menutupkan kain di atas wajahnya tatkala beliau merasa sesak nafas Maka beliau pun membuka kain tersebut Dalam kondisi demikian itu, beliau bersabda Yang artinya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani Karena mereka telah menjadikan Kubur nabi-nabi mereka Sebagai
1: tempat ibadah Laknat Allah untuk orang Yahudi Nasrani Mereka telah menjadikan Kubur nabi mereka sebagai Masjid Jadi kan kalau dengar ini Apa langsung merasa Wah ini untuk Yahudi Nasrani saja atau untuk Tia Muslim juga?
0: <tuh>,
1: kalau orang Muslim niru seperti itu berarti mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani Jadi jangan salahkan Yahudi Nasrani terus Kita niru mereka termasuk mereka Siapa yang niru-niru mereka termasuk mereka Berarti kalau niru dalam hal ini yang dilaknat oleh Allah, orang muslim juga kena, kena laknat sama seperti Yahudi dan Nasrani. Apa di sini kena laknatnya? Itakhadhu kubur Mereka jadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Apa bentuknya tadi? Masjid dengan kubur-kubur satu, entah itu kuburnya di arah kiblat, entah itu di arah utara, selatan, halaman karo masjid. Lebih lagi lagi kalau arah kiblat lo Saya pernah waktu sholat ini bukan di sini, nggak usah sebut sini. Jadi kan cari sendirilah. Pas di Lombok sana. Woah, sudah berapa sholat kita lakukan ini? mungkin dua salat subuh, pas siang itu baru saya lihat, uh, di depan ini kok ada ruangan istimewa ini, kok kain-kain putih semuanya ini. sama ustadz yang lain sudah salat saya langsung beritahu itu, ustadz masalah ini kita salat di musjid ini ini, ternyata depannya itu kubur, langsung bubar itu, sudah sudah kita sholat di rumah aja. <tuh> di arah kiblat, kain putih itu disebut apa itu? <tuh> bukan-bukannya untuk kijing itu apa mori kain mori apa tujuannya kain putih itu dikemul menolak adem
0: biar hangat nah, bro, ya
1: sudah bilang kan gelas kan jadi kan nggak dapat Tadi tahu eh, kain mori tadi. Ya? Nah, itu saya nampaknya seperti itu. Ini kok aneh sekali. Ada bangunan kok ada kain-kain putih, kain mori tadi. Langsung saya buka jendela. Ya Allah, pas arah kiblat meneh. Salah mencar masjid. Untuk salat yang sebelumnya karena kita enggak tahu salatnya sah. Ya, karena kita enggak paham. Kita itu tidak seperti melakukan pelanggaran. Nah, sekarang saya sudah paham. Oh, berarti saya nggak boleh sholat di situ. Mending milih di rumah kalau seperti itu keadaannya. Hati-hati. Soalnya yang paling banyak tuh di tanah Jawa kayak begini. Tanah Jawa paling kayak gitu. Ya? Sama sama kuburan kiri kanan. Yang penting saat laman kalau masjid ditandai dengan pagarnya itu. Ada kuburnya dalam masjid masuk. Beda kalau beda pagar. tapi kalau hanya perbatasan tembok ini masjid terus di Nah,
0: satu
2: pagar enggak? Ya satu pagar itu. Ya, enggak Kalau pagar
1: tuh menunjukkan satu. Sudah? Itu tadi kenapa tadi kena laknat? Sama seperti Yahudi dan Nasrani kena laknat. Ini kubur Nabi mereka Kalau kubur Nabi nggak boleh Orang-orang yang di bawah Nabi juga tidak boleh Terus Rasulullah
2: Rasulullah memperingatkan dari perbuatan orang-orang Yahudi Dan Nasrani tersebut Kalau bukan karena lana tersebut Niscaya beliau dikuburkan di luar rumahnya
1: Nabi dikubur dalam rumah Tahu apa hikmahnya Ya coba taruh Nabi kuburnya taruh di luar sajalah. Jadi kan paham kalau kubur Nabi paham. Taruh di luar gimana akibatnya? Lihat aja kubur Kyai kaya di luar itu gimana? Nah. Habis gak tanahnya? Apalagi kubur kanjeng Nabi. Kubur orang biasa saja. Diagungkan kayak gitu. Derajatnya nggak seperti Nabi. Apalagi kubur Nabi. Bahaya kalau kubur Nabi taruh di luar. Jadi kan tahu kenyataan sendiri bagaimana coba kubur kiai biasa saja, nggih itu tanahnya habis, apalagi kalau kubur nabi taruh di luar, mikir sendirilah habis nggak? Bukan habis lagi itu,
0: sok balung-balung
1: yang Iya. Nanti ambil morinya tadi. Kalau ada kain morinya, wah ini jimat ini. Ya. Ya, nah? Itu baru itu. Tanahnya ini, wah ini pelaris ini, ini. Jangan, ini. Jangan dibuang ini. Saya dapat langsung dari kubur Nabi. <tuh> <tuh> Sampai digali-gali terus itu bisa. Ini baru kubur biasa loh. <tuh> Apalagi kubur kancing, nah? Nabi. Itulah hikmahnya kubur Nabi. Nggak ditaruh di luar. Dalam rumah, makanya nggak ada yang tahu kubur Nabi itu bagaimana, ya? Jangan lihat foto-foto di Google itu, itu nggak bener itu. Mana orang mau mau lihat kubur Nabi? orang mau dekat-dekat kubur saja dipentong sama polisi? <tuk> Kalau nggak percaya, datang ke sana mesin tabawi, jadi kan dekat-dekat coba. Eh pergi-pergi-pergi, kenapa disuruh pergi? Biar nggak berlebihan pada kubur Nabi, karena orang berhenti terus berdua nih kubur sana itu. Ya Allah, kabulkanlah doa saya ya Allah. Gitu. Kiblatnya itu berlawanan arah. Paham ya? Kiblatnya itu berlawanan arah loh. Namun di kubur itu, enggak anggap itu usuk sekali berhenti. Orang berhenti lama di situ. Makanya ada polisi-polisi itu dengan pakaian yang pakaian putih, pakai ini ya. Pakai kutroh ya. Itu polisi amar ma'ruf nahi mungkar. nggak ada di sini. Itu lebih ditakuti daripada polisi itu, ya? Sangat. Itu lebih ditakuti, itu lebih sangar. Sangat. Kalau dia sudah bertindak itu habis di itu ya. Coba kalau buka toko pas waktu azan itu, sudah polisi itu yang datang, siap-siap itu. Surat izinnya dicabut. Lebih kejam itu loh. Biasa ciri itu jenggotan, jenggotnya panjang. Aduh. Itu biasanya. Jadi jenggot, kalau cenggutnya biasa-biasa enggak itu, biasanya lebat itu <SILENGETRIRAN> <SILENGETRIRAN> tidak dipakai Wah oh, itu dilihat, wah, oh, sangar ini. Itu, Enggak ada tuh polisi amar-amar mengkar di sini kan? Enggak,
0: tuh ya. Ya pak tentara, Enggak ada
1: ya? Nanti kita pikir. Bicin.
0: <SILENGETRIRAN>
1: <SILENGETRIRAN> di kon ngaji sih Itu semuanya ngaci itu
0: loh.
1: <kau> tidak <mengatakan> ya, <mye> Lanjut tadi hanya saja Dikhawatirkan Hanya saja dikhawatirkan
2: orang-orang akan menjadikan sebagai tempat ibadah. Nah itu,
1: itu tadi baru kita bicarakan tanah. Itu kalau di luar lagi orang datang gimana coba? Doa nggak di situ? Iya. Ya. ya. Berdoa nggak? Ya. Mungkin lah. Wah ini kubur Nabi saya salat di sini khusyuk. Nggak ada yang ganggu-ganggu lagi sudah ini kubur Nabi di sini saya salat Mungkin keyakinannya lebihlah daripada itu langsung sujud di hadapan kubur nabi yang oh, nabiku angkatlah kesulitanku lebih loh dari itu makanya itu hikmahnya kubur nabi itu di dalam rumah baru tahu yang ngaci
0: makannya Pak <tuh>
1: Nah sekarang pertanyaan muncul Gimana kubur Nabi SAW itu di Mesin Nabawi Ingat Mesin Nabawi itu tambah diperluas Dulu kubur dengan rumah nggak jadi satu Namun karena ada perluasan Merembetlah ke rumah Nabi Disitu ada kubur Namun tidak ada dalam sejarah Orang itu sholat di dalam rumah Maksudnya sekarang ini orang datang ke Masjid Nabawi Masuk asai, pengin masuk ke rumah nabi Saya salat situ, nggak boleh Karena rumah itu bukan bagian Dari masjid, makanya dibuat Kubahnya khusus, ini menandakan bahwa Ini bukan bagian dari masjid Kubahnya khusus di atas, warna apa? Hijau Itu khusus Itu untuk menandakan bukan bagian Dari Masjid. masjid nggak pernah ada yang masuk masjid Nabawi, saya ketok pintu atau masuk pintu saya mau sholat di rumah Nabi nggak boleh. Tanda itu bukan bagian dari masjid. 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 Itu loh perbedaannya. Kalau ada yang tanya kayak gitu, jangan yang ngeyelan. Ya. Tahu cari alasan terus wah itu kubur Nabi itu barengan masjid Nabawi kok. Itu tadi penjelasannya makanya tahu sejarah. Ceritanya bagaimana? Dulu rumah dengan masjid nggak jadi satu. Terus terjadi perluasan. Ya terpaksa sih itu juga kena perluasan. Namun rumah itu tidak dijadikan bagian dengan mas masjid. Gitu loh. Dan nggak ada orang yang boleh sholat di situ. Dia kan subah dari orang-orang yang ingin kubur datang kubur suruh sholat di situ Bidah. tahu sejarah maka paham seperti tadi terus diriwayatkan
2: diriwayatkan oleh imam muslim dari jundab bin Abdillah rotiallahu anhu dia menceritakan bahwa lima hari sebelum Nabi wafat dirinya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya aku telah menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku memiliki seorang kholil atau kekasih mulia dari kalian. Allah telah menjadikanku sebagai kholilnya sebagaimana Dia juga telah menjadikan Ibrahim sebagai kholilnya. Kalau aku diperbolehkan menjadikan diantara umatku sebagai kholilku. niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kholilku.
1: Ketahu, nah, berarti aku akan pilih Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu nanti jadi ini tanda Abu Bakar harus jadi Khalifah penerus nabi. Karena kalau mau milih siapa kholil yang kekasihnya, Nabi akan milih Abu Bakar. Berarti ini tanda kalau meninggal dunia, Abu Bakar teruskan ya kepemimpinan khalifahnya berikutnya Abu, Abu Bakar. Beda dengan orang-orang Syiah yang katakan Abu Bakar orang pantas. Yang pantas siapa? Ali bin Abi Talib. Orang Syiah itu ngeyelan kok. <laughs> bilang Ali bin Abi Tholib, ada yang lebih lagi daripada itu, nganggap bukan Ali bin Abi Tholib saja yang penerus, nganggap nganggap itu Jibril itu sar, salah beri wahyu, harusnya nggak datangi kanjeng Nabi Muhammad, harusnya datangi Ali Ngawur tenan loh, Jibril salah kasih wahyu loh. salah alamat harus yang ngetok rumahnya Ali namun ngetok rumahnya Kanjeng Nabi itu maksudnya itu, isi, ah itu salah satu alirannya kayak gitu loh iya mungkin ada lagi Rewang ya, sudahlah saya. wah itu tuh sih ah ada yang lebih lagi daripada itu bukan hanya Jibril salah kasih wahyu ada yang kultuskan Ali jadi Tuhan Doanya pada Ali, maka buku ini paling ditakuti oleh orang Syiah ini. Ini habis orang Syiah dibantah di sini. Gak mungkin ngaji kayak begini orang Syiah itu, ya? Gak mungkin. Yang pertama ngagung-ngagungkan kubur itu orang Syiah Rovida, ya. Yang agung-agungkan orang Soleh berlebihan kuburnya tadi, yang saya kira cerita tadi Sampai merayap-merayap sampai datang ke kuburnya itu orang Syiah duluan itu. Ditiru nanti oleh orang Indonesia itu. Tadi kan sukanya niru toh.
0: Ya. Iya.
1: Di Abu Bakar lebih mulia daripada Ali. Urutannya: Khalifah Rasidin, setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini dah menurut sunnah seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Harusnya enggak? Ali taruh di depan. Abu Bakar Umar gimana? Abu Bakar Umar kafir. Itu menurut Syiah. Ini tadi. Tadi aja bilang wahyu saja nyasar ke Kanjeng Nabi kok. Salah ngasih itu coba. Ya Allah, ngece banget itu. Jadi kan kalau ketemu orang Syiah itu mau ngapain sama dia itu? tabuk di ini biar kapok. Ini. Maksudnya... <laughs> Terus Abu Bakar tadi lanjut. Ketahuilah
2: ketahuilah
0: enggak
1: itu dipencet nah oh ada banyak lagi tak kira Pak turun makan sore ketahuilah sesungguhnya
2: orang-orang sebelum kalian telah menjadikan Kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya aku melarang perbuatan itu.
1: Ketahu Allah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur-kubur para nabi. Sebagai tempat ibadah Yang tadi diingatkan tadi Maka janganlah kalian menjadikan kuburan Sebagai tempat ibadah, ibadah. Walaupun itu ibadahnya untuk Allah nggak boleh Ya sungguhnya aku melarang perbuatan itu Terus
2: Ketika menjelang wafat Rasulullah Wasallam melaknat Orang yang menjadikan kubur nabi Sebagai tempat ibadah Mengerjakan sholat di tempat tersebut Juga termasuk dalam melarangan tersebut
1: Nah baik Lihat, Beliau melarang tadi yang eh, paragraf sebelumnya Beliau melarang hal itu pada saat Akhir hidupnya 5 hari sebelum Beliau wafat berarti ini wasiat penting Sekali jangan Jadikan kubur poro nabi Itu sebagai kuburan Itu jadi ya Tempat ibadah Jangan jadikan kubur poro nabi Itu sebagai tempat ibadah Atau masjid Ini berarti jadi wasiat penting sekali. Karena Nabi hari sebelum meninggal. Nah, terus dikatakan sini, ketika menjelang wafat Rasulullah melaknat orang yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah. ibadah. Rasulullah melaknat. Orang yang menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah, mengerjakan salat. ya ini di garis bawah itu, mengerjakan salat di tempat tersebut juga termasuk dalam larangan tersebut, walaupun tidak dibangun masjid di situ. Kita sholat ini kuburan, jadi nggak datang sholat di situ ngadap kiblat, sholatnya untuk Allah tidak boleh. Lama tidak boleh perantara menuju kiri. Terus inilah makna,
2: inilah makna perkataan Aisyah. Hanya saja dikhawatirkan kalau kubur beliau akan dijadikan tem sebagai tempat ibadah. Para sahabat pun tidak menjadikan tempat di sekitar kubur beliau sebagai masjid Segala tempat yang dimaksudkan untuk mengerjakan sholat berarti telah dijadikan sebagai masjid Bahkan segala tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat itu dinamakan sebagai masjid
1: Segala tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat itu namanya masjid. Berarti kalau kita itu sholat dikubur walaupun sholatnya untuk Allah. Berarti menjadikan kubur tadi sebagai masjid.
0: masjid.
1: Karena yang namanya tempat sholat kita namakan masjid. Dalilnya lihat. Hal ini. Hal ini sebagai sabda
2: Rasulullah SAW yang artinya. bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat ibadah dan alat untuk
1: bersuci bumi ini sudah dijadikan sebagai masjid dimanapun boleh sholat kecuali, kecuali dimana kubur sama kamar mandi tanah di muka bumi ini semua boleh dijadikan alat untuk bersuci maksudnya apa Tayammum boleh pakai tanah apapun di muka bumi. Enggak mesti debu. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i cuma debu saja. Boleh pasir, boleh batu, ya. Yang penting itu sesuatu yang ada di permukaan bumi. <tuh> kalau temboknya sudah pakai cat enggak kecuali ada debu. Kalau kocoknya resik enggak kecuali ada debu tempat duduk jenengan ketika di pesawat resik apa oh ada debu bersih masa pramugari biarin itunya penuh debu yo dipecat ya sudah dipakai vakum itu ditarik debunya <tis> nggak ada debu mau tahu debunya di mana di pesawat di lantaimu itu kalau di pesawat lihat itu bekas-bekas injakan itu ada debunya namun ingat di pesawat itu ada air bapak-bapak masih cukup enggak
0: cukup.
1: Oh, sholat, kok masih cukup
0: <laughs>
1: satu jawabannya gampang Memang satu pesawat semuanya sholat
0: <laughs> ya
1: Nah, semuanya pakai air itu utuh nggak sudah dipersiapkan untuk air stok air itu cukup. Mampu. Iya kan? Iya, cuma malas saja. Lain kali kalau numpak pesawat ingin sholat lima waktu ke toilet ambil air karena air masih ada nggak boleh pakai pengganti. Ya, ini saya kritikan juga untuk jamaah haji ini. kalau saya kalau bawa jam umur saya nggak mau kayak gitu itu ke toilet sana ada air kalau airnya nggak cukup siapa bilang nggak cukup makanya sini semuanya sholat apa Kalaupun salat sholat mau juga mau pergi ambil air Gino? ambil air sana ambil air pakai di situ. yang penting kan airnya gak netes ke bawah gampang kakinya gimana nanti bawa botol aqua ini diisi terus disiram di toiletnya situ sambil siram kaki rampung nggak tak gak pernah bu itu dalam keadaan darurat sih darurat darurat itu penting gitu loh pak tak ya mau terus mau umroh menek terus ya diulang lagi
0: iya <tuk> 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 gitu
1: waduh soalnya wigi ke orang ngaji sih Selalu semoga
0: haji. DS belum ada dulu. <tuk>
1: Terus Imam Ahmad.
2: <tuk> Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sangat jait dari Abdullah bin Mas'ud.
1: Kalau marfu itu maksudnya hadis yang sampai kanjeng Nabi. Langsung sampai sampai Nabi Jadi maksudnya sabda Nabi Itu namanya marfu Ada istilahnya lagi Maukuf sampai sahabat Hadis maukuf Jadi kalau hadisnya Abdullah bin Abbas Hadisnya itu maukuf Oh berarti ini Abdullah bin Abbas yang berkata Ada lagi maktu Maktu itu cuma tabiin Al-Hasan al-Basri berkata Namanya hadis maktu Maktu kol-kolah angil nih ya, apa? Ungulan nggak apa? Puru-puru pilih kolakola. Kalau saya masuk desa terus ngomong, wah, bah, kau iki angil buang ngeti yo, tak ulang bahasa Arab yo, ora tahu neng Arab
0: soalnya
1: Ya, jahit, sanat jahit itu sanat antara Sohi dan Hasan. antara sahih dan hasan disebut jayyid. Ya, nah kalau saya nggak jelas saya tanya langsung ke ulama maju ke depannya. Jayyid itu apa Syekh? Oh, jayyid itu antara baina sahih wal hasan baina yaitu antara sahih dan hasan tengah-tengah, bisa diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Gimana dia berkata baca
2: Yang artinya sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat.
1: Berarti apa? Jangan nunggu sampai hari kiamat. pingin mati mau ketemu hari kiamat. Orang yang ketemu dengan hari kiamat nanti gunung-gunung meletus tsunami besar. Itu berarti orang yang paling jelek. Wah, aku pengen ngurep terus. Biar nanti ketemu hari kiamat. Biar nanti nonton itu gunung-gunung meletus. Berarti kamu punya malu paling jelek. Karena setiap yang masih punya iman itu akan dimatikan dengan angin yang berhembus nanti di akhir zaman. Ya, dengan angin yang berhembus pada akhir zaman. Gitu. Terus dan orang dan orang yang
2: menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah.
1: Menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, ibadah. Ya. Itu namanya syirah runas atau syirah rukholki Sejelek-jeleknya makhluk Kandungan bab
2: Kandungan bab Satu Komentar Rasulullah s.a.w. terhadap orang yang membangun tempat ibadah Untuk beribadah kepada Allah Dikubur orang soleh walaupun niat pelakunya sebenarnya
1: baik nah, Rasulullah komentari orang yang bangun tempat ibadah untuk ibadahnya pada Allah namun dikubur orang soleh niatannya baik sekali, niatan baik belum cukup mau ibadah bukan hanya niatan baik ibadah harus pakai tun tunan Tumpukan. kalau Rasulullah ya enggak boleh Jadi kalau mau ingatkan ada yang zikirnya keliru Ada yang ibadahnya yang tambahan-tambahan baru itu keliru Diingatkan nggak cukup niatan baik Walaupun kue zikir, moco, Quran Niatanmu baik Harus manut pada ton. Ingat ibadah Itu asalnya Dilarang Haram Kasarannya gitu Ibadah itu hukum asalnya haram Sampai datangnya dalil. Jadi oh kenapa zikir ini enggak boleh? Memang kamu enggak boleh ibadah sampai datangnya dalil kok. Jangan dibuat kaedah sebaliknya. Ibadah itu boleh semuanya. Keliru. Kalau ibadah itu boleh semuanya. Hancurlah agama kita. Enggak ada yang pakai tuntunan lagi. Zikir seenaknya. Sholat seenaknya. Sholawat seenaknya. Karena enggak pakai tuntunan. Terus, yang kedua. Yang kedua,
2: membuat gambar-gambar itu dilarang dan diperingatkan dengan keras Menampas oleh Rasulullah.
1: Pembahasannya nanti, pembahasannya masih di belakang. Sudah diingatkan di sini. Sebut apa tadi? Syirrul khalqi, setitik-titiknya makhluk, apalagi gambar orang soleh. Berarti gambar orang soleh dihukumi apa? Syirik atau perantara? Perantara. Perantara menuju syirik. perantara saja dilarang. Ya, terus yang ketiga. Yang
2: ketiga mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Bagaimana beliau pertama kali menjelaskan kepada para sahabat tentang permasalahan ini. Lantas 5 hari sebelum wafatnya Beliau bersabda seperti di atas ketika hampir wafat Beliau masih belum merasa cukup dengan peringatan tadi
1: Jadi pandai-pandai lah ambil pelajaran Ini lima hari sebelum Rasulullah wafat dinasehati seperti itu Berarti ini wasiat atau nasihat yang sangat-sangat penting Terus yang keempat
2: Yang keempat Rasulullah melarang menjadikan kuburnya sebagai masjid Walaupun kubur beliau ada, beliau belum ada.
1: Nah, kubur Nabi sudah apa? Sudah ada apa belum? belum? Belum. Belum kan, beliau masih ngomong. Sebelum beliau mati, beliau sudah ingatkan, jangan jadikan kubur poro Nabi sebagai masjid. Karena beliau sudah khawatir ini. Kalau saya meninggal dunia, kubur saya ini bagaimana akan nantinya? Beliau ingatkan dulu jauh-jauh hari. Terus yang kelima
0: Lima, Menjadikan kubur
2: para nabi Sebagai tempat ibadah Adalah tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani
1: Tadi kalau disebut Laknatullahi alal Yahudi Wa Nasara Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasara Jangan pede dulu Wah oh, Yahudi dan Nasara yang salah Muslim ora Ternyata muslimnya Koyo Yahudi, koyo Nasrani Makanya kita kan selalu baca dalam salat, kan ulang-ulang terus, ghairil alaihim Jangan ya Allah masukkan saya pada orang yang maghdub, yang dimurkai, sintan yang dimurkai, Yahudi. Ya Allah jangan masukkan saya pada golongan orang yang sesat. Ya itu orang siapa nak? Nasrani. Kenapa kok Yahudi di Selah di situ kok dimurkai karena Yahudi itu terlalu pintar. Namun apa? ngelan nggak mau amalkan ilmu. Berarti kalau tiang Muslim wes ngaji, wes paham. Ngeyel, mirip apa?
0: -apa?
1: Nah, paham Terus kalau Nasrani tadi apa sifatnya? Pokoknya asal beramal, orang ono tuntunan. Berarti kalau tiang Muslim itu nggak to terus nggak memperhatikan tuntunan. Berarti mirip Nasrani. Nasrani. Itu. Jadi jangan pede itu. Wah itu cuma Yahudi sama Nasrani saja kok. Lihat sifatmu itu. Jangan-jangan mirip Yahudi. Jangan-jangan mirip. Nasrani Makanya yang diikuti bukan Yahudi Nasraninya Ikuti sirotel mustaqim Jalannya nabi dan poro sahabat Itu jalan yang lurus <tuh> <tuh> Yang Allah beri nikmat pada mereka Siapa? Rasul dan poro sahabat Bukan ikuti Yahudi dan Nasrani Berarti kesimpulannya apa? Mau selamat ilmu punya Ilmunya diamalkan Berarti ngaji terus ngaji itu ilmunya di amalkan atau beramal itu pakai ilmu dulu, ya, gitu terus.
2: 6. Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Yahudi dan Nasrani agar dijauhkan dari rahmatnya. Karena telah menjadikan kubur para nabi Sebagai tempat ibadah
1: Berarti kalau orang-orang muslim juga Menjadikan kuburnya sebagai tempat ibadah Didoakan juga seperti ini Masuk dalam doa Orang muslim punya sifat seperti ini Juga sama didoakan Karena sifatnya yang dinilai Bukan orangnya Namun sifatnya Terus tujuh,
2: tujuh. Maksud beliau adalah juga memperingatkan kita agar tidak menjadikan kubur beliau sebagai Kita ini masjid. siapa kita?
1: Muslim. Terus
2: 8. 8. Alasan mengapa kubur Nabi tidak diletakkan di luar rumah?
1: Alasannya kenapa? Biar tidak diskami berlebihan pada kubur tadi. Yang kedua, biar tidak ada ibadah di situ. Dan ini perantara nanti menuju
2: kecerdikan. Hmm. Terus, 9. Makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah.
1: Makna menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Karena kalau kubur sudah dijadikan tempat ibadah namanya masjid. Padahal tadi kita dilarang. Ya, tadi yang dilaknat ittakhadzu oh. qubura ihim masajid, menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Yaitu ada ibadah di kubur itu. Terus yang ke-10
2: Nabi menyamakan Antara orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah Dengan orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat Setelah itu beliau menjelaskan Jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesirikan Sebelum kesirikan itu terjadi Dan akibat akhir dari perbuatan sirik itu yaitu kekafiran.
1: Nabi menyamakan antara orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Kan tadi di hadis yang terakhir. Ya, ada orang yang kan yang hidup sampai hari kiamat padahal dia itu sejelek-jeleknya makhluk. Setelah itu beliau jelaskan jalan yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Sebelum kesyirikan itu terjadi dan akibat akhir dari perbuatan syirik itu. Dan ini kalau disamakan menunjukkan dua-duanya jelek. Dan ini juga kalau disamakan menunjukkan ini terjadi banyak terjadi di akhir zaman ini loh. Makanya dulu itu banyak tayangan-tayangan uh, di televisi ini juga peringatan gitu. Uh, ini biasanya ditunjukkan wisata-wisata ke bekas-bekas kubur. Bukan nabi-nabi. Jejak apa? Jejak Rasul. Itu hati-hati. Apa tujuan yang pelajari kayak begitu? Biar orang datang ke situ kan? Terus apa manfaatnya datang ke situ? Hah? Ibadah nanti di situ. Tihati loh tayangan kayak begitu. Malah menyesatkan kita. Cukup sejarahnya saja yang dipahami. Ngapain kita ngurus-ngurus kuburnya sekarang? Kuburnya juga belum jelas kan? Kuburnya juga belum jelas. Dia tunjukkan tempat situ. Mana buktinya kalau ini kubur Nabi Adam, ini kubur Nabi Nuh, ini kubur Nabi Isa misalnya? Nggak bisa dibuktikan. cuma cari ini cari ini iya dah iya masa cuma kayak gitu saja butuh bukti otentik ya butuh bukti akurat bagaimana hati-hati dulu itu tayangan-tayangan gitu lele ini terus biasa pagi hari itu dan bisa dihapus biar orang nggak salah paham tentang tayangan semacam itu terus yang ke sebelas yang ke sebelas
2: khotbah yang Nabi sampaikan lima hari sebelum wafat mengandung bantan terhadap dua sekte. Dua sekte ini adalah ahlu bin ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama telah mengeluarkan dua sekte ini dari tujuh puluh dua golongan yang ada dalam umat islam. Kedua sekte ini adalah roh dan jamiah. Lantaran orang-orang roh ini Maka terjadilah kesirikan Dan peribadatan Kepada kubur
1: Nah orang-orang syiah Tadi bapak-bapak sekalian Itulah yang jadi sebab Orang-orang agungkan kubur Yang saya sebutkan tadi Jadi orang syiah itu sudah Takut dengan buku-buku semacam ini Maka nyebut itu jenengan itu sebagai wahabi Karena dulu sebelumnya itu ada suatu aliran juga Namanya wahabi juga sama Ya, namun bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang ini Ada aliran juga seperti itu Alirannya keras Beda dengan ini Namun untuk nakut-nakuti Waduh hati-hati dengan wah Wahab Namun kalau di Indonesia itu jadi Beda lagi pengertiannya ya, Pokoknya yang nggak mau setuju dengan tradisi-tradisi Semuanya disebut Wahab
0: Terus
1: 12. Rasul adalah orang-orang yang pertama kali membangun masjid di atas kubur. kubur. Berarti yang membangun masjid di atas kubur pertama kali itulah orang-orang rohita. Sebagian ulama itu kafirkan orang syiah sudah keluar dari Islam. Kalau dikatakan keluar dari 72 golongan kan Islam terpecah dari 73 ya. Tak? Satunya yang selamat yaitu firqotun najiyah. Golongan yang selamat. 72 itu diancam neraka. Tidak disebut masuk neraka total enggak. Diancam neraka. Siapa yang selamat ini? Alusunawal Jamaah. Siapa orangnya? Presidennya siapa Alusunawal Jamaah? Siapa pemimpinnya sekarang? Sudah berbayat apa Belum. Sudah daftar jadi anggota apa belum? Belum. Karena itu bukan partai, itu bukan organisasi, itu bukan ormas, itu pemahaman. Gak usah butuh presiden-presidennya. Gak usah butuh bayat-bayatnya daftar anggota. Jadi kan gak usah daftar-daftar wasil masuk golongan alusna wal jamaah. Daftarnya berapa? Enggak perlu Kalau kayak gitu gampang sekali buat Bikin bendera sendiri Nanti bikin kaosnya lagi Bikin seragamnya lagi Enggak butuh seperti itu Siapa yang berada alu sunnah Itu artinya yang pegang teguh sunnah nabi Ajaran kanjeng nabi Wal jamaah bersatu di atas kebenaran Walaupun ada di Papua sana Di Aceh sana Di pelosok selatan sana Dari Gunung Kidul walaupun sendirian wal jamaah itu artinya pegang teguh kebenaran walaupun dia seorang diri, tengah hutan sendiri disebut sebut sunnah wal jamaah, dan nggak perlu ngaku-ngaku saya itu paling ahlu sunnah kowe kiura ya, usah itu paling ahlu sunnah wal jamaah daripada kamu ngapain ngaku-ngaku, buktikan saja kulunyadzai waslan billayla walayla nukiru illa bizad Yang kata orang Arab, semua itu ngaku punya pacar dengan si Layla. Oh, kekasihnya itu Layla. Namun Laila nggak ngaku punya pacar dengan siapa-siapa. Paham ini maksudnya? Semua ngaku Ahlu wal Jamaah. Namun nggak benar itu klaim-klaimnya tadi. Iya ya kan? Nggak ya. perlu ngaku-ngaku. Buktinya apa? Kamu itu Ahlu wal Jamaah buktinya mana? Ya, buktinya itu orang sholat, buktinya itu orang ngaji, buktinya itu nggak mau pelajari tauhid. gimana mau disebut halusunan wal jamaah. Gur ngaku Makanya tadi nggak perlu Bayat, nggak perlu pakai pemimpin. Jadi kalau mau cari siapa pemimpinnya, nggak ada di muka bumi ini siapa pemimpinnya. Ulamanya ada, yang kasih ilmu ada ulama-ulamanya masih hidup. Namun siapa pemimpinnya nggak bisa jenengan dengan cari. Mau cari bayiat di mana daftar anggotanya di mana bayar berapa nggak akan dapat daftar anggotanya itu di mana nggak akan dapat kayak begitu nomor wa-nya ada, ya, WA ada nggak ya apalagi lagi apa <tuh> karena nggak bukti pengakuan sudah buktikan saja sudah pembuktian biar biar termasuk dalam golongan yang satu tadi. Tidak masuk dalam 72 golongan. 72 golongan itu macam-macam lo pemikirannya. Ada Jahmiah, ada Rafidah, ada Qodariah, Jabariah. Ada Mu'tazilah. Ada Murjiah. Ada Khawarij. Macam-macam. Satu orang itu zaman ini itu bisa semua aliran sesat ada dalam dirinya. Ya. Bisa satu leheran satu dalam ada dalam dirinya satu pemikiran ini, wah ada satu orang ini pemikirannya kuarid, pemikirannya rofido, pemikirannya itu kudaria jabaria. Jadi 72 golongan ada dalam satu orang bisa. Bisa seperti itu campur aduk. Zaman ini kayak gitu. Makanya itu pemahaman. Maka mau tahu ini ustadznya bagaimana? Lihat aja itu pemahamannya. Pegang dalil enggak? Alukuran pegang enggak? Hadis pegang enggak? Jangan jangan gurung asal ngomong saja. Ya. Itu ada ada tuntunan. Paham ya? Danial Husna wal Jammah kayak gitu. Ya. jangan jangan punya aliran-aliran baru lagi. Mana aliran baru saya enggak pernah ngaku-ngaku kok. Ya. terus yang ke-12.
2: Rasa sakit yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menjelang ajalnya sama Sama dengan manusia biasa.
1: Nah itulah lihat Rasulullah SAW saja bisa sakit. Maka anehnya kalau orang itu nggak bisa sakit pakai ilmu kebal. Kok pingin perang, lakukan pengisian dulu, biar nanti jadi kebal. Rasul itu kita sudah dengar dulu pembahasan perang Uhud dulu. Rasul itu sampai gara-gara ya beliau nggak pakai ilmu kebal, tetap luka juga. Masa ada yang lebih mulia daripada Rasul Pengen pakai ilmu kebal coba Kalau enggak ilmu itu bermasalah Nah ini malam ini yang punya ilmu kebal Ini mudah-mudahan tobat Ini main di Rukiah langsung
0: Hati-hati
1: <tuk> <tuk> Cuma mau mengguli Rasul coba Rasul itu luka lo kalau perang Sakit juga bisa Masa sampai senjata enggak mempan Dibacok sini enggak mempan Ditembak juga enggak Ya masa punya kesaktian lebih daripada Rasul. Rasul saya bisa kena senjata. Rasul bisa sakit. Itulah kalau ada yang punya ilmu kebal itu masalah, bukan kesaktian. Walaupun jeringan pakai istilah macam-macam untuk itu, ya maupun ini pakai persilatan-persilatan apapun juga, hati-hati. Kalau ilmu persilatannya itu pakai pengisian-pengisian, syirik, tobat sebelum mati. Kalau mati masih punya ilmu kebal gimana berarti matinya matinya apa? Hiring.
0: Hiring. 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 Di
1: hati loh kayak begitu. Berat sekali
0: itu. Mati, mati kebal. Soal. Bukan
1: mati <laughs> Tetap bisa mati juga kan.
0: <laughs>
1: Terus. Beliau. 13.
2: Beliau salallahu alaihi Wasallam mendapat kemuliaan dengan dijadikan khalil Allah.
1: Dengan dijadikan khalilullah. Kekasih Allah. Ah. Jadi Rasul itu kekasih Allah sama seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus
2: 14. 14 dijelaskan bahwa. Tingkatan khalil itu lebih tinggi dari orang yang mendapatkan kecintaannya Ada
1: istilah khalilullah, ada istilah habibullah Makanya dalam beberapa solawat dipanggil Ahmad ya Habibi you know? mm. ha. Ini tingkatan habib masih lebih rendah dibandingkan tingkatan khalil mm. Harusnya dipanggil khalilullah, bukan dipanggil habibi Beda kholilullah lebih tinggi daripada Habib sebagaimana kata Syekh Muhammad di sini makanya sudah bilang selawat itu hati-hati kalau buat-buat selawat baru sanjungan-sanjungan baru pada kanjeng Nabi jenengkan malah mengagungkan malah rendahkan ya malah agungkan maksudnya agungkan malah jadi rendahkan belum lagi dalam lapat-lapat pujian atau selawatnya tadi itu punya masalah dari sisi pengertian ini belum saya telus satu-satu loh ini jamaah itu kadang nangis saya terjemahkan itu coba baca lengkap syiriknya di dikira sanjung padahal itu syirik itu okodu. terus apa apa artinya ikatan-ikatan itu lepas kesedihan-kesedihan itu diangkat siapa yang angkat kesedihan ini Tanjung Nabi Harusnya siapa ngangkat kesedihan? Syirik nggak? <coughs> uh, ngerti ngertiin orang paham gurmu cocot terus. <tuh> <hati>
0: hmm. Itu selawat apa tadi? Sudah. Hmm. Ya, orang ngerti ya. Makanya ngaji
1: itulah susahnya orang itu orang bisa paham paham terus dimocot terus. Tanah kurobu. paham ini maksudnya di sini meng kalau tanya saya bilang baca salawatnya lengkap coba baca siriknya di situ nah sebelum subuh itu baca 10 kali ya Allahuh masa pagi hari mulai karo sirik gitu gimana coba makanya pakai pujian solawat pada kanjeng Nabi yang sudah Nabi ajarkan saja wes cukup loh apa yang paling utama solawatan Allahumma ala Muhammad wa Muhammad tamasya wa itu lebih afdol daripada solat jeringan buat-buat baru
2: gitu terus 15 dijelaskan bahwa Abu Bakar as-sidik Adalah sahabat yang paling mulia. Abu Bakar
1: siddiq adalah sahabat yang paling mulia. mulia. Karena memilih kekasih, Rasul pilih Abu Bakar sebagai kekasihnya. Terus.
2: 16. Pernyataan Rasulullah SAW di atas adalah sinyal bahwa Abu Bakar akan menjadikan khalifah.
1: Ini jadi sinyal bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah. konten pertanyaan 1-2 Pak Syoto langsung. Bagaimana kita mem, kita membangun kubur? Jangan pakai istilah membangun. Kalau kalau pakai istilah membangun berarti kasih bangunan di atas kubur. Buat kubur gimana?
0: Nah gitu. Nah,
1: Pak Yota ikut kajian sholat jenazah nggak? Kemarin yang sholat jenazah kemarin dibahas nggak ini kubur? kubur tingginya berapa satu jengkal sudah sudah cukup kubur seperti itu tidak dikasih keramik tidak dikasih ke tidak dikasih semen walau alam tulis saja seperti itu taruh di kepala
0: tentang sholawat syirik selain itu ada nggak? Selain sholawat syirik selain
1: itu ada nggak? Saya nggak ya. tahu, saya nggak hafal hafal sholawat. Wabil hadi rasulillah, wakulimujah, bi ahlil badri ya Allah.
0: yang tapi
1: enggak sampai situ kalau kalimatnya Allah belum sampai derajat syirik dan situ. ya Robi Bilmustafa balik makosidana tawasul dengan kanjeng Nabi enggak boleh
0: enggak perlu kondang enggak perlu dikenal pokoknya enggak boleh
1: Ya, itu disebut apa? Ya Rabbi Ibn Mustafa Balik Maqasidana Waqfirlana Mamadha Ya Wasi Al-Karami ya, ya, nah. <tuk> Jadi jangan punya satu album itu Dulu saya hafal yang ini Tapi sudah lupa-lupa <tuk> ya, Alhamdulillah lupa Ngapain? Masih, masih keren Kita nggak butuh keren Gak butuh kondang nggak butuh terkenal Gak butuh masyhur. Yang butuh adalah Sesuai dengan Tuna Satu lagi Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Haji terus batu
1: hajar Aswad B, terus
2: ya.
0: hmm.
1: <tuh> Iya, betul. Batu hajar aswad itu asalnya batu saking surga awalnya bersih karena dosa manusia jadi hitam itu hadisnya ada, baik ada lagi
0: ya. Ustaz.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Masalah
0: tiga hal syirik, musrik, dan kafir.
1: Ada tiga hal apa syirik, musrik, musrik kalian kafir. Itu, Terus, uh,
0: sulit untuk masuk. Uh, untuk simbah-simbah saya dulu uh, Mayoritas simbah-simbah kami ya. Itu karena belum mengenal ajaran Islam dan sebenarnya Sering melakukan tiga hal, hal tersebut Lalu bagaimana Tiga uh, hal, hal tersebut yaitu Belum mengenal ajaran ikat agama Islam dan sebenarnya Atau belum pernah mengadakan sholat pacet maupun sunnah dan juga tidak pernah melarang puasa bulan Ramadhan atau puasa sunnah. Lalu simbah itu sudah meninggal, apakah memang sulit untuk masuk surga dan atau sulit untuk masuk surga? Bagaimana cara untuk menolong mendulangkan simbah-simbah yang melakukan tiga hal tersebut? Saib. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Selamat yang pertama kita tidak usah memfonis dulu yang kedua muki mugi itu jadi uzur Ya, yang ketiga tetap ada doa saja untuk mereka mungkin-mungkin dosa-dosanya diampuni ya. karena ada uzur dan ketidakpahaman tadi Sedangkan jenengan saat ini perbaiki diri Mudah-mudahan dengan memperbaiki yang dulu-dulu simbah-simbah dulu, -dulu, simbah -simbah dulu dosa-dosanya diampuni Karena sebagai putune pun tetap nanti bisa memberi manfaat kepada simbahnya Amin. Ya, Kita lanjut nanti Bangisa. Langsung nanti ada penjelasan tentang masalah Rukiah Paginya Mulai jam lima. Itu nanti langsung materi kitab Tauhid lagi. Sampai jam pitu. Setelah jam tujuh. Nanti sarapan pagi. Jam walu. Praktek krukiyah. Sampai jam sebelas. Ya, nanti bar zuhur. Baru kita lanjut. Dengan materi lagi. Sesi terakhir. Baru. tutup ini sekitar jam 1 atau jam 2 nanti kita rampung Hai tujuh ya. ya. nanti habis isya ini nah itu baru materi Rukiah ya, nanti akan diisi oleh Ustadz Soleh dari rehab hati nanti diperhatikan sekaligus nanti ada diagnosa ini siapa yang punya gejala-gejala <tuh> Nanti tolong yang di bagian belakang jaga itu, jangan sampai ada yang lompat pakar di bawahnya.
0: Iki tenang nih ki.
1: Kalau dia nggak tahan lagi pintu situ nggak bisa, sana nggak bisa sudah langsung lompat situ lu. Ya nanti mudah-mudahan bisa apa berulang kali pelatihan rukia ini sehingga jenengan jadi pakar juga bisa ilmunya bermanfaat untuk mesti jenengan di. tempat masing-masing itu saja saya tutup nanti bar maghrib silahkan makan malam sampai ngisah ya, untuk waktunya itu istirahat nanti baru ngisah baru kita lanjut dengan materi lagi demikian kita tuh kalian doa kebetulan majelis subhanakallahumma bihamdika shahadu allah ilaih la'ala astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh